0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der
1: Solutions bei Handelsblatt. Die Digitalisierung erlebt in diesem Jahr ja einen wahren Schub nach vorne. Homeoffice, Remote Work oder ganz einfach Teammeetings per Videocall. Mittlerweile organisieren sich ja ganze Organisationen und Abteilungen remote, also digital. Häufig stehen ja auch große Konzerne im Fokus, wenn wir über Digitalisierung reden, weil diese eben schnell auf neue Anforderungen reagieren können, weil da viel Know-how und auch liquide Mittel in üppiger Form vorhanden sind. Worauf aber nicht so häufig geschaut wird, ja, das ist der Mittelstand. Dabei schlummert hier genauso viel Potenzial wie bei großen Unternehmen. Wir sprechen heute im Business Talk darüber, wie gut der deutsche Mittelstand digital jetzt aufgestellt ist, welche Chancen sich daraus ergeben und ob kleine und mittelständische Firmen das rasante Digitalisierungstempo der vergangenen Monate auch weiterhin mitgehen können. Ich sage herzlich willkommen zu So klingt Wirtschaft. Mein Name ist Matthias Rutkowski. Und meine heutige Gesprächspartnerin ist eine echte Expertin, wenn es um digitale Themen im deutschen Mittelstand geht. Ich begrüße zugeschaltet Katharina Jesser von Cisco Deutschland. Sie leitet dort den Geschäftsbereich kleine und mittelständische Unternehmen. Herzlich willkommen.
0: Hallo und danke für die Einladung.
1: Ja, Frau Jesser, lassen Sie uns einfach mal auf den Ist-Zustand im deutschen Mittelstand schauen. Wie gut ist denn bisher der deutsche Mittelstand digitalisiert?
0: Also für mich ist es ganz klar, wir stehen weitaus besser da als angenommen. Wir haben das jetzt vor allem sehen können, dass viele Mittelständler doch sehr gut mit der Krise umgehen konnten und nicht komplett ihre Unternehmen schließen mussten und sehen da, dass gerade Unternehmen, die primär in Cloud-Applikationen, Cloud-Lösungen in der Vergangenheit schon investiert haben, da jetzt die kompletten Stärken draus ziehen konnten.
1: Sie haben gerade schon erste Tools und auch technische Lösungen angesprochen. Dann lassen Sie uns da noch mal weiter eintauchen. Welche Lösungen aus bestehenden Komponenten und Technologien haben sich denn trotz Corona-Krise denn jetzt schon bei Mittelständlern bewährt und langfristig durchgesetzt?
0: Definitiv die Cloud-Lösung. Wir sehen einfach, dass die Unternehmen, die bereits Applikationen und auch Dienste aus der Cloud für die eigenen Geschäftsprozesse genutzt haben oder auch für die interne und externe Kommunikation eingesetzt haben, hier definitiv einen Vorteil erlangen konnten und sicherstellen konnten, dass sie halt weiterhin aktiv sind, egal ob sie aus dem Homeoffice arbeiten ähm, oder halt getrennt einige noch in, in den Offices, in den Bürogebäuden ähm, oder halt ähm, aus der Ferne auf die Sachen zugreifen können.
1: Nun gibt es natürlich auch immer ein wenig Nachholbedarf oder Dinge, die man verbessern kann. Welche Bereiche haben Sie da bereits identifiziert, wo der Mittelstand noch ein bisschen aufholen könnte?
0: Wir haben halt verstärkt wahrgenommen, dass durch diese Reaktionsschnelligkeit, die gerade Anfang des Jahres gefragt war, sehr viele Unternehmen die IT-Sicherheit etwas vernachlässigt haben. Viele haben erstmal sichergestellt, dass die Mitarbeiter schnellstmöglich ins Homeoffice kommen, ob es jetzt der Küchentisch, das Sofa oder tatsächlich das eigene Büro im Haus war. Man hat aber vergessen, darüber nachzudenken, wie ermöglicht man denn den Fernzugriff. Und viele Leute waren in der Situation, dass sie ja halt ihren, ihre Arbeit ausführen wollten. Sie wollten sicherstellen, dass sie ihre Dienste äh, umsetzen können und haben oft kreative Lösungen gesucht, um mit Kunden, Geschäftspartnern im Kontakt zu bleiben ähm, oder an Projekten weiterarbeiten zu können. Und da ist es leider so, dass Sicherheitsrichtlinien oder auch das Thema Datenschutz extrem gelitten haben. Und hier ist ähm, ja der Bedarf riesig, dass danach nachgebessert wird.
1: Oft sind ja kleine und mittelständische Unternehmen nicht in Metropolen wie Berlin, München, Köln, Frankfurt oder sonstigen Vorzeigestädten in Deutschland, sondern sagen wir es mal einfach mal so wie es ist im ländlichen Raum, zum Beispiel mal im Schwarzwald oder eben auch in Franken-Schwaben oder sogar in Grenzregionen. Wie groß sind denn da die Unterschiede zwischen kleinen und mittelständischen Unternehmen in Metropolregionen und solchen, die in ländlichen Teilen hierzulande angesiedelt sind? Gibt es da Unterschiede? Also persönlich
0: glaube ich, dass es nicht unbedingt ein Punkt des Standortes ist, ähm, sondern eher eine Frage auch vom Mindset, ob man schon IT nutzt ähm, und klar, dass man einen verlässlichen Zugang ins Internet hat. Und sollte es so sein, dass man tatsächlich nicht die volle Stärke der Bandbreite bei sich empfangen kann, gibt es aber auch Möglichkeiten, dass man das ausbessert durch Netzwerktechnologien. Ich glaube, wir sehen gerade, dass wenn wir uns jetzt mal über die Verbindung und die Daten von der Infrastruktur ähm, orientieren, dass da neue Hypes kommen, wie mit dem 5G-Thema. Und Deutschland da schon mit als Vorreiter agieren möchte und wir ja auch sehen, dass ähm, Firmen wie eine Telekom da in die erste Reihe gehen und sagen, wir stellen sicher, dass Deutschland vernetzt ist und äh, die richtigen Möglichkeiten bis in die Häuser der der Homeoffice-Nutzer bekommen können.
1: Schön in Erinnerung geblieben ist ja auch ein Zitat von Peter Altmaier. Er möchte nicht mehr auf dem Handy, während er unterwegs ist, angerufen werden, weil er immer so Netzprobleme hat. Ich höre bei Ihnen raus, da tut sich mittlerweile sehr viel auch mit Blick auf 5G.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, äh, egal ob man im Schwarzwald sitzt oder woanders, ähm, kommt die Zeit, äh, dass man dann nicht mehr äh, betrübt gucken muss, wenn äh, die Internetleitung, die selber im Boden liegt, vielleicht nicht die Kraft hat, die man sich wünscht.
1: Die Digitalisierung hat ja besonders im Frühjahr richtig Fahrt aufgenommen. Stichwort ist ja der erste Corona-Lockdown und viele Firmen mussten jetzt eben von jetzt auf gleich ins Homeoffice, in Remote Work und digitale Lösungen switchen. Welche Technologien sind denn jetzt auch gefragter als vorher?
0: Ich glaube, wir sehen es alle sowohl im Privatleben als auch im Berufsleben, dass Videokonferenzen nicht mehr wegzudenken sind. Ähm, egal, ob man es von seinem eigenen Tablet macht oder auf dem Laptop oder man ein bisschen größer ausgestattet ist im Büro. Und da sehen wir halt, dass die Technologiegruppe nicht mehr, also wirklich nicht mehr wegzudenken ist. Jetzt ein bisschen nachgelagert sieht man halt, wie vorhin auch schon kurz angesprochen, dass mehr und mehr der Bedarf kommt für Sicherheit, weil man doch gesehen hat, wie verletzlich man ist und dass es ja eigentlich doch Lösungskomponenten gibt, die einen da unterstützen und sicherstellen, dass halt der Datenschutz, die Kundendaten, alles, was in dem Bereich interessant ist für Angreifer, doch abgesichert werden kann.
1: Wo Sie Lösungskomponenten ansprechen, welche meinen Sie da konkret?
0: Lösungskomponent, wenn man jetzt im Sicherheitsbezug ist, wirklich von dem sicheren Zugang ins Internet selber. Heutzutage kommen die Leute mit dem Handy, man hat einen Laptop, man hat ein Tablet, man nutzt vielleicht noch irgendwelche Smart Devices und all diese Sachen brauchen eine Art Device-Sicherheitskonzept. Und da gibt es brillante Lösungen, die halt diese Transparenz geben, wenn man attackiert wird, aber auch direkt sicherstellen, dass Attacken abgewiesen werden können.
1: Dann lassen Sie uns doch mal bei diesem Stichwort Device-Sicherheitskonzept bleiben. Wie sieht so eins grob formuliert denn aus, damit ein kleines und mittelständisches Unternehmen seine Daten und eben auch seine Arbeit schützen kann?
0: Mhm. Ähm, heutzutage gibt es ähm, tatsächlich Softwarelösungen aus der Cloud, die man sehr einfach ähm, installieren kann, wie man es kennt von einem iPhone mit einer App, die man aus dem App Store holt und wo man dann sicherstellen kann als Unternehmer. Dass man halt den Mitarbeitern Zugang zu dieser Applikation gibt und dann orchestriert diese halt dann auch ja ausrollen kann, aktivieren kann und managen kann, um mal als Endnutzer die sich zu geben, wenn ich so eine App nutze. Und es kommt eine E-Mail rein oder irgendeine Applikation, die ich runtergeladen habe, ist tatsächlich ähm, ja nicht sicher. Dann stoppt bereits das Device, dass die ja, Interaktion ins Internet geht.
1: Eine Zeit lang hat man ja gesagt, IT-Sicherheit kann auch nur einen Klick entfernt sein. Wenn ich Sie jetzt gerade richtig verstanden habe, kann IT-Sicherheit oder eben ein sogenanntes Device-Sicherheitskonzept auch nur eine App, sprich einen Fingerwisch übers Display entfernt sein.
0: Genau, also die Technologie hat sich da rasant über die letzten Jahre ähm, ja, verbessert. Und gerade für die Endnutzer, man muss Sicherheitskonzepte nicht mehr mitbekommen als Endannutzer, ähm, weil die halt wirklich so perfekt integriert ist in die ganzen Benutzeroberflächen dass man sich da nicht Gedanken drüber machen muss.
1: Dann lassen Sie uns nochmal genau in die Branchen einsteigen, wo eben kleine und mittelständische Unternehmen prominent aktiv sind. Aus Ihrer Expertinnensicht heraus, welche kleine und mittelständischen Unternehmen sind denn derzeit besonders gefragt, eben weil sie schon digital sehr gut aufgestellt sind, die man vielleicht jetzt noch gar nicht so bewusst wahrnimmt, aber die sehr, sehr gut jetzt schon performen?
0: Interessanterweise fällt mir da als allererstes eine Untergruppe, von äh, der Eventbranche ein. Ich glaube, wir haben es gerade alle erlebt, dass gerade Events, Tagungen, ähm, Hotels sehr, sehr stark gebeutelt sind von den Schutzmaßnahmen. Wir sehen aber, dass die Eventplaner, die komplett sich schon auf digitale Konzepte ausgerichtet hatten, die Unternehmen, die digitale Eventplattformen zur Verfügung stellen, gerade gefragter sind denn je. Und hier sieht man wieder ganz, ganz klar, dass dieser Erfahrungsschatz, die diese Gruppen sich angeeignet haben, schon über die Zeit vor Corona hinaus, dazu geholfen haben, dass man jetzt halt in einer Vorreiterposition war und Chancen für sich selber sehr, sehr schnell greifen konnte.
1: Das heißt, diese kleinen und mittelständischen Unternehmen sind jetzt in der Lage, spontan, flexibel und agil auf neue Anforderungen zu reagieren und zum Beispiel eben entweder sogenannte hybride Events, die vor Ort und teilvirtuell stattfinden, zu organisieren oder sogar komplett ein Event von jetzt auf gleich in die virtuelle Welt zu verlagern.
0: Absolut. Und ähm, man sieht halt wirklich jedes Unternehmen, was in der Lage war, seine lokalen Dienstleistungen halt in diesem agilen digitalen Konzept anzubieten, dass sie geschafft haben, auch für ihre Kunden ein ganz anderes Erlebnis zu, zu generieren. Nehmen wir auch das Beispiel von Weinhändlern oder Winzern. Man sieht einfach, wo vorher die Menschen eigentlich meinetwegen in den Rheingau gekommen sind, um zur Weinverkostung zu kommen. Die haben das von heute auf morgen umgestellt, den Wein zu den Leuten nach Hause gebracht, Videokonferenzen aufgesetzt, tatsächliche digitale Erlebnisse geschaffen. Und da kann man weitergehen von Trainer, Berater, Firmen, über Fitnessgruppen. Ich glaube, jeder, der diesen Mut hatte, zu zeigen, dass es digital möglich ist, wurde auch sehr, sehr stark belohnt, gerade in den letzten Monaten.
1: Sie sprechen digitale Erlebnisse an, auch den kurzfristigen Zeitraum, wo sich eben Händler und Firmen umgestellt haben. Wie gut kommen denn kleine und mittelständische Unternehmen aktuell mit diesem rasanten Digitalisierungstempo, was ja auch Corona bedingt zustande gekommen ist, überhaupt zurecht? Weil ja gerne sagt man, ja kleine und mittelständische Unternehmen, da ticken die Uhren etwas langsamer.
0: Ja, ich glaube, eine der größten Mythen. Oft haben wir dieses Image, dass wir eigentlich in der Digitalisierung als Nachzüglerland gesehen werden. Aber gerade die Krise und auch Studien, die wir kürzlich veröffentlicht haben in Zusammenarbeit mit der IDC, zeigen, dass gerade vom digitalen Reifegrad kleiner und mittelständischer Unternehmen Deutschland da weltweit wirklich mit in den Top 5 liegt und wir uns wirklich nicht verstecken müssen.
1: Dann lassen Sie uns doch mal auf diesen Aspekt des Reifegrads ein wenig mehr eingehen. Wo liegen denn klein und mittelständische Unternehmen Ganz weit vorne, sprich, wo haben Sie Ihren Fokus draufgelegt bei Ihrer Digitalisierungsstrategie?
0: Basierend auf den Studienergebnissen und da haben wir Unternehmen befragt in der Größe unter 500 Mitarbeiter, haben wir halt gesehen, dass wirklich fast bis zu 40 Prozent der deutschen KMUs extrem investiert haben, schon vorab in den Bereich der Prozessgeschäftsdigitalisierung und ebenfalls halt auch die Mitarbeiter geschult haben, mit digitalen Lösungen darüber nachzudenken, wie man Prozesse verbessern kann. Und wir haben ebenfalls gesehen, dass über die Hälfte der Unternehmen bereits in Digitalisierungspläne Zeit investiert hat. Das heißt noch nicht, dass man tatsächlich sein gesamtes Geschäftsmodell verändert hat, aber dass man sich darüber bewusst ist, diese Schritte zu machen.
1: Nun spielt natürlich auch immer ein Zusammenspiel aus Hardware- und Softwarekomponenten und Infrastruktur eine wichtige Rolle. Und da kommt ja unter anderem auch Ihr Unternehmen, sprich Cisco, ins Spiel. Mit welchen Lösungen hat denn Cisco vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen bei der Digitalisierung und auch beim rasanten Digitalisierungstempo helfen können?
0: Ich glaube, anderthalb Jahre ist es jetzt her. Da haben wir gezielt für den Markt der kleinen und mittelständischen Unternehmen ein neues IT-Lösungsportfolio an den Markt gebracht, unter dem Namen Cisco Designed. Und hier in diesem Zusammenspiel war ganz klar der Fokus drauf, dass wir sicherstellen, dass diese Unternehmen eine sichere Verbindung schaffen können und den Mitarbeitern, den Kunden, dem Ökosystem diese digitale Zusammenarbeit grenzenlos verfügbar zu stellen. Von dem Netzwerk, wo unsere Herkunft liegt, über die Sicherheitskonzepte, die man benötigt, bis hin zu diesen Collaboration-Methoden haben wir da sehr viel investiert. Da ist es wirklich so, auch vom Mantra her, dass wir sicherstellen wollen, dass die Technologie, die wir an den Markt bringen, gerade in Deutschland so einfach ist wie eine Fritzbox, aber trotzdem die Qualität und die Sicherheit hat von Unternehmenstechnologien, die sonst die Großen der Großen in der Vergangenheit nur zur Verfügung hatten.
1: Sie haben viele interessante Aspekte angesprochen, Ecosystem, Kollaborationsmöglichkeiten, aber eben auch Benutzerfreundlichkeit und Einfachheit. Aus Ihrer expertinnen wie wichtig ist es denn, dass eben hardware wie Router, Switches oder auch WLAN-Repeater offen für andere Plattformen sind und sozusagen keine geschlossenen Systeme bilden, die abgeschirmt sind und einen abhängig von einem Anbieter machen? Wie wichtig ist das für die Thematik der Digitalisierung im Mittelstand an sich?
0: ist das A und O für jeden, weil diese offenen Schnittstellen zwischen Hardware-Produkte, zwischen Software, zwischen Cloud-Applikationen ermöglicht eigentlich erst, dass man wirklich die volle Kraft der Digitalisierung und auch der Automatisierung für sich zum Nutzen bringen kann. Von daher kann ich nur jeden sagen, wirklich darauf zu achten, dass man diese Flexibilität hat, weil zum einen gibt es einem diese eigene Kraft, die Entscheidung zu geben. Aber man hat auch die Möglichkeit, durch die Schnittstellen auch Servicedienstleistungen von vertrauenvollen Partnern zu nutzen, um sich halt vielleicht auch komplett verlassen zu können auf andere Menschen, die halt die IT-Skills haben, die die Fähigkeiten haben, 24-7 das Unternehmen IT-seitig ähm, ja, zu unterstützen.
1: Das heißt, ich höre bei Ihnen raus, wer sich digitalisieren will, egal ob Klein-, Mittelständler- oder Großkonzern, sollte vor allem den Fokus auf Flexibilität und Offenheit der Ökosysteme und der Kollaborationsmöglichkeiten legen. Absolut. Dann lassen Sie uns abschließend noch einmal ganz groß auf den Mittelstand in Deutschland gucken und das Thema Digitalisierung. Wenn Sie zwei grundlegende Thesen zum Ist-Zustand und zur Perspektive des deutschen Mittelstands über Digitalisierung formulieren müssten, wie würden diese lauten?
0: Zum Ist-Zustand würde ich ganz klar sagen, dass wir sehen, der Unternehmergeist und auch der wachsende Appetit an innovative Technologien, dass die dabei helfen, Geschäftsbeständigkeit zu sichern, den Wachstum zu beschleunigen und die KMUs krisenfester zu machen. Und aus einer perspektivischen Sicht glaube ich fest daran, dass man die Hypothese spielen kann, dass digital reifere Unternehmen zu einem stärkeren Wirtschaftswachstum in Deutschland beitragen.
1: Ein schönes Schlusswort und mal schauen, wo es dann hingeht und vor allem, wie rasant das Digitalisierungstempo weitergeht. Ich sage danke fürs Gespräch, Katharina Jesser, und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Ausgabe von So klingt Wirtschaft. Bis dahin, ciao. So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt.
0: Jede Woche überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.